0: Risikohinweis: Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Heute zu Gast Volker Hellmeier, Chefvolkswirt der Netfond AG
1: aus Hamburg. Das ist ein Realzins, wenn wir die kurze Seite uns anschauen, von minus 8,4 Prozent. Und dieser Mangel an Komplexitätswissen in unseren politischen Eliten irritiert mich sehr, um es höflich auszudrücken. Und wir kommen wieder zu einem intellektuellen Kurzschluss westlicher Politik. Kohletalk,
0: der Finanzpodcast mit dem Investment-Experten Uli Harmsen. Ja, Volker, ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, hier bei uns zu sein. Einen schönen guten Tag.
1: Lieber Uli, ich freue mich auch mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen.
0: Okay, Volker, dann lass uns doch bitte gleich starten. Ich möchte heute mit dir äh, sehr pointiert über das Thema Inflation sprechen und alles, was damit äh, zusammenhängt und was man dann daraus hinaus auch ableiten kann. Volker, lass uns mal mit der Entwicklung der letzten 15 Jahre beginnen. In dieser Zeit haben ja westliche Zentralbanken in einer beispiellosen Art und Weise die Geldpolitik expandiert, sie haben Lizenzen immer weiter gesenkt, sie haben in aggressiver Art und Weise Anleihen aufgekauft und haben damit schwierige und kritische Situationen an den Finanz-, und, Finanz und Kapitalmärkten gut in den Griff bekommen. Gleichzeitig hat man deflationäre Tendenzen verursacht durch Globalisierung, ebenfalls beherrscht und... Wenn man nur auf die Waren und Güter schaut, hat man auch dort in diesem Bereich inflationäre Tendenzen verhindert, trotz dieser expansiven Geldpolitik. Allerdings abseits dieser Betrachtung, wenn wir auf die Vermögenswerte schauen, dann müssen wir schon feststellen, dass es dort inflationäre Tendenzen gab. Die sogenannte Asset Price Inflation. Was ist deine Meinung dazu, Volker?
1: Wir haben eine Asset Price Inflation in der Tat, aber auch die, war sehr überschaubar. Wenn wir uns angeschaut haben, lag, wenn wir den DAX mal als äh, eine Grundlage nehmen, dann haben wir uns nie weit des durchschnittlichen Mittels der Bewertung der Märkte äh, bewegt. Wenn wir uns nochmal die Negativzinsen für Bundesanleihen, äh, wenn wir darüber nochmal resonieren, dann war das ein Kursgewinn oder Kursgewinnverhältnis für Anleihen, das im Tausenderbereich lag, also jenseits von Gut und Böse, und im DAX hatten wir Kursgewinnverhältnisse zwischen 13 und 18 und die Norm liegt bei 14,7. Da können wir ja nicht von Exzessen an Aktienmärkten reden. In den USA war es ein bisschen sportlicher, in der Tat, da lagen wir im Bereich von 20 bis 23, wenn ich das recht entsinne, werden wir aber auf den S&P schauen in der Spitze. Aber auch das ist im historischen Kontext, da US-Märkte im Schnitt immer höher bewertet sind, auch kein Drama der Überbewertung. Wenn, es, wenn man es nimmt zu dieser Einmaligkeit, zu dieser Anomalie dieser Zentralbankintervention, die wir gesehen haben, dann muss man sagen, nein, dann waren das für mich auch hier keine unbedingten inflationären Bewertungen, die wir haben. Und wenn wir uns das heute mal anschauen, gibt es heute KGV-Werte bei dem größten Chemieunternehmen der Welt, als Beispiel BASF, die liegen bei 8. Da kann man ja nicht sagen. Oder bei ThyssenKrupp, dass die jetzt seit vier Quartalen richtig Geld verdienen, liegen wir bei drei im Kostgewinnverhältnis. Also da kann ich eher Deflation erkennen als Inflation. Das gilt aber natürlich, ist sehr heterogen am Aktienmarkt. Aber für mich sind diese ganzen Dinge nicht unbedingt Ausdruck von enormen Fehlentwicklungen. Es sind Fehlentwicklungen, wenn wir eine, klassische Zentralbankpolitik als Grundlage annehmen wollen. Aber für mich sind die Exzesse, die aus dieser Extrempolitik bisher resultiert haben, sehr, sehr überschaubar. Da war die neue Marktkrise in meinen Augen am Anfang oder auch äh, die Krise 2008 Lehmann sehr viel kritischer bezüglich Diverse Bewertungen, auch die Immobilienmarktkrise, gerade in den USA, das war ein Exzess. Aber derartiges haben wir derzeit in meinen Augen nicht.
0: Nun hast du gerade schon den exogenen Schock Ukraine-Krieg erwähnt. Und in vielen Köpfen ist so die Vorstellung, dass die Inflation erst mit dem Ukraine-Krieg begonnen hat. Wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, dann stellt man aber schnell fest, das ist nicht so. Was waren denn vorher die Ursachen für das Anziehen der Inflationsraten? War das die Corona-Pandemie? Waren das die administrativen Verordnungen, die auf der Angebots- und Nachfrageseite sozusagen gravierend eingegriffen haben? Oder was war
1: das? Also die Corona-Krise hat schon eine große Rolle gespielt. Also ich erinnere daran, im ersten Moment hatten wir einen Verfall der Rohstoffpreise mit einem deflationären Schock, der dramatisch war. Ich erinnere nur daran, Western Texas Intermediate hatte negativ also konnte man Öl mit Negativpreisen kaufen. Wenn man fast Öl kaufte, bekam man Geld. Und an den Terminmärkten. An ne? den Terminmärkten, genau so. Ja. Und ähm, dasselbe galt für fast alle Rohstoffklassen. Und dann hat man einmal einen deflationären Basiseffekt, wo es einen wirklich runterhaut. Dann kam der inflationäre äh, im Jahre 2021 darauf hin, wo dann eben aufgrund der Normalisierung der Preise wo im Rohstoffsektor. Ähm, wir ein hohes Maß an Inflation hatten. Und das war natürlich vor der Ukraine-Krise, aber das war Corona bedingt. Wir haben im Grunde zwei Anomalien gehabt, eine Anomalie nach unten und als Funktion in der Normalisierung eine Anomalie nach oben. Wenn wir das glätten, ist das Ganze am Ende Nullsummenspiel. Also die Preise von Öl zwischen 70 bis 90 Dollar, die waren vorher auch gewährleistet. Und wir liegen jetzt, glaube ich, bei 97 oder 96 für Brent. Hatten Ausreißer im Rahmen der Ukraine-Krise bis 130. Aber das hat sich in diesen Sektoren durchaus normalisiert. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Punkt bei der Corona-Krise. Aufgrund der Verunsicherung wurde zu wenig investiert. Es wurden Produktionskapazitäten äh, auch zum Teil reduziert. Und dieser schnelle Wiederaufschwung, der dann stattfand, der von den meisten Wirtschaftsteilnehmern, hier reden wir von der realen Wirtschaft, so auch nicht erwartet wurde, hat dann die Realwirtschaft auch mit dem falschen Fuß erwischt. Und dadurch kam über die Lieferkettenprobleme natürlich, kommt dann auch ein zusätzlicher inflationärer Druck. Aber es gibt noch etwas anderes. Aber Oli, das bleibt nur zwischen uns beiden heute. Wir <lacht> haben ja im Endeffekt seit 2017 eine Unterinvestition in der globalen Wirtschaft. Das ging einher mit Donald Trumps Wahl, mit seiner Sanktionspolitik bar jeder Rechtsgrundlage. Wichtig hier, bar jeder Rechtsgrundlage die zu Verunsicherung führt, global. Auch dann gegen China mit Huawei und so weiter und so fort. Und Deutschland, deutschen Automobilbauern wurde gedroht, dass sie die nationale Sicherheit der USA bedrohten und ähnliche Dinge. Ich erinnere daran, aber es führte dazu, dass man im globalen Investitionsgüterzyklus unterproportional war. Und das war, ging während der gesamten Amtszeit von Trump so und setzte sich dann fort mit der Corona-Krise und den daraus resultierenden Verunsicherungen. Übersetzt, was will ich sagen? Wir haben in etwa sechs Jahre hintereinander eine Unterinvestition in der globalen Wirtschaft gehabt um ca. 10 Prozent. Und die muss man erstmal abarbeiten. Und dadurch ergeben sich insgesamt diese Lieferkettenprobleme, wie wir sie derzeit haben. In Teilenbereichen sind sie schon wieder aufgelöst. Zum Beispiel im Bereich der Halbleiter gibt es jetzt mittlerweile schon dramatische Überschüsse, dramatische Preisverfälle, einen dramatischen Preisverfall. Je nachdem, das ist kein homogener Markt, es gibt unterschiedliche Chipklassen. Und da durchaus divergierende Entwicklungen. Aber im Endeffekt löst sich das Ganze auf. Immer dann, wenn man Menschen die Freiheit gibt, ökonomische Chancen wahrzunehmen, wirkt das auch gegen die Inflation.
0: Das würde ja bedeuten, dass Maschinenbau,
1: Japan, Deutschland, eigentlich Branchen wären, die wir favorisieren sollten, oder? Absolut. Und wenn wir uns mal anschauen, der industrielle Sektor, jetzt yes, die USA sind in der Rezession, aber nicht der industrielle Sektor. Der läuft sehr gut. Wir haben die höchste Kapazitätsauslastung der US-Industrie seit Jahren mit über 80 Prozent. Was wir sehen in Deutschland, der Auftragsbestand hat mittlerweile acht Monate und wir messen seit 2015 den deutschen Auftragsbestand. Der hat heute das höchste jemals gemessene Niveau. Dasselbe gilt für Japan. Das heißt, diese These wird vollkommen bestätigt, aber die Unternehmen werden trotzdem schlecht bewertet war noch was, Uli, auch zwischen uns. Das eine ist ja dieser Investitionsgüterzyklus, der eben unterproportional war, wo es jetzt Aufholeffekte geben muss. Jetzt kommen aber noch zusätzliche Themen dazu. Das ist der Infrastrukturaufbau in der Welt. USA haben jetzt endlich, 2 Billionen sollte es mal sein, das war der steile Adler, jetzt ist der Spaß gelandet, 430 Milliarden, aber das ist immer noch beachtlich. Aber es gibt ja global Infrastrukturprogramme, die noch gar nicht umgesetzt worden sind. Aber die sind alle politisch verankert, das ist Politökonomie. Und diese Infrastruktur erfordert Maschinen, Anlagen, Bau etc. pp. Aber das ist immer noch nicht alles. Jetzt kommt ja noch die grüne Transition. Die grüne Transition heißt doch nichts anderes, als dass wir den gesamten Anlagen- und Maschinenpark, den es weltweit gibt bei den Ländern, die daran teilnehmen, und das sind in etwa 80 bis 85 Prozent der Weltwirtschaft, dass wir den einmal mindestens optimieren müssen, oder sogar ersetzen müssen über die nächsten zehn Jahre, um den neuen regulatorischen Anforderungen überhaupt entsprechen zu können. Das heißt, Maschinenanlagenbau, diese ganzen Dinge werden in meinen Augen eine sehr sichere Wette unter mittel-langfristigen Gesichtspunkten sein, weil hier eben nicht nur die normale zyklische Größenordnung der Weltwirtschaft greift, das ist ein Grundrausch von drei Prozent, sondern das ist politische Ökonomie. Die findet statt, losgelöst davon, ob die Konjunktur gut oder schlecht läuft, sondern das ist etwas, was von oben verordnet wird, wo teilweise öffentliche Mittel reinfließen, wo es teilweise, aber auch die privaten Unternehmen zwingt, diese Maßnahmen umzusetzen. Also insofern, ja, Maschinenanlagenbau perspektivisch sieht das verdammt gut aus.
0: Ja, wenn wir schon bei den Aktienbörsen sind, lass uns doch mal zum Thema Inflation nochmal zurückkommen. Es ist ja regelmäßig so, wann immer Inflationsraten steigen, kommen Aktienmärkte unter Druck und geraten in Schwierigkeiten. Woran liegt das eigentlich genau
1: aus deiner Sicht? Das ist für mich ein Stück Marktineffizienz, wenn wir nur auf das Thema Inflation und Marktbewertung schauen. Was steckt dahinter? Am Geld- und Kapitalmarkt wird der Diskontierungsfaktor für alle anderen Anlageklassen gesetzt. So, und wenn Inflation steigt, jetzt nehmen wir das klassische Bild, wenn in der historischen Betrachtung, bundesbanktechnisch, wenn Inflation steigt, dann hat die Bundesbank dagegen gehalten. Und damit wurde der Diskontierungsfaktor für alle anderen Anlageklassen eben nach oben verändert. Und dementsprechend ähm, wurden dann die Bewertungen für diese anderen Anlageklassen negativ angepasst. Diesmal sind wir aber mit einer Anomalie konfrontiert. Damals hatten wir immer einen positiven Realzins, überwiegend, wenn wir die 50er Jahre mal ausblenden positiven Realzins. Wir haben jetzt einen negativen Realzins. Nehmen wir aktuell Eurozone, dann haben wir eine Preisinflation bei 8,9%. Das war der letzte Wert, der gerade jetzt final für den Juli berechnet worden ist. Und wir haben einen Leitzins, der liegt bei 0,5. Das ist ein Realzins, wenn wir die kurze Seite uns anschauen, von minus 8,4%. Also sowas hat es bisher nicht gegeben. Und den dann als Diskontierungsfaktor zu nehmen, das eröffnet natürlich dem Aktienmarkt ganz andere Möglichkeiten. Jetzt kommt aber der andere Aspekt. Und das ist natürlich auch immer eine Frage dann der Selektion. Was bedeutet dann Inflation? Inflation bedeutet, dass Güterpreise steigen. Und jetzt gibt es Unternehmen, die von solcher Situation sogar dramatisch profitieren. Weil sie ihre Preise, auch wenn sie höhere Einkaufspreise für bestimmte Güter haben, dann können sie sie durchreichen. Und dementsprechend wachsen die Bilanzsummen mit der Preisinflation. Und sie schaffen es auch, genau das in ihre Ergebnisse umzusetzen. Und genau das ist das, was wir jetzt im zweiten in dem, in den der Unternehmen im zweiten Quartal gesehen haben. Wir hatten massiv positive Überraschungen. Das heißt, die Bilanzsumme assimiliert, ich habe einen indirekten Inflationsschutz bei erfolgreichen Unternehmen, die unverzichtbar sind für die Grundversorgung von 8 Milliarden Menschen. Der nächste Punkt ist, der wird im Moment in der Diskussion auch immer wieder ausgeblendet. Ein Großteil dieser Welt hat doch gar nicht die westlichen Probleme. Es hat, haben doch nur die westlichen Industrienationen durch die Sanktionspolitik die Probleme, insbesondere Europa, Versorgungssicherheit und Preislichkeit. Die USA haben sogar gar nicht das Thema Versorgungssicherheit und auch nur ansatzweise Preislichkeit, nämlich beim Ölpreis als Beispiel, nicht beim Gaspreis, die zahlen 10 dessen, was wir in Europa zahlen, die in Deutschland zahlen. Also es ist ja eine divergente Sichtweise. Und wenn wir mal die aufstrebenden Länder nehmen, die um China herum und alle die nehmen doch gar nicht an den Sanktionen teil. Die bekommen sogar jetzt Discounts aus Russland für Rohstoffe. Das heißt 65 Prozent, denn das ist der, der auf Basis Kaufkraftberechnet 65 Prozent ist der Anteil dieser aufstrebenden Länder, die nicht daran teilnehmen. Die profitieren sogar davon. Und Unternehmen, die wir hier haben im DAX oder S&P, agieren weltweit. Das heißt, wenn man hier nur das Bild der Konjunkturlage und unserer Problemlage auf diese Unternehmen voll diskontiert, dann macht man einen riesigen Fehler, weil es bestenfalls, je nach Geschäftsmodell, vielleicht 30, 40 Prozent der Umsätze betrifft oder vielleicht sogar weniger. Da muss man jedes Unternehmen ganz individuell ähm, analysieren, wie da Abhängigkeiten gegeben sind. Und das ist für mich im Moment auch einer der Gründe, warum wir eine gewisse Resilienz an den Aktienmärkten, eine Widerstandskraft äh, ausarbeiten.
0: Ja, das heißt aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, was du sagst, dass sich die Terms of Trade für die verschiedenen Regionen grundsätzlich komplett geändert haben. Bei uns haben sie sich massiv verschlechtert, das sieht man an der Außenhandelsbilanz, und während sie in Indien beispielsweise sich massiv verbessert haben, weil man dort plötzlich billig Rohstoffe aus Russland bekommt.
1: Genau das ist es und äh, sollten wir in der Politik festhalten, dann schreiben wir hier eine Entwicklung fort für Europa, die unseren Kindern eine schlechte Zukunft bietet. Ich möchte so weit gehen, dass ich sage, diese unterschiedlichen Zugänge zu den internationalen Rohstoffmärkten werden in meinen Augen vollkommen unterschätzt, wenn wir das wirklich zur langfristigen Politik machen. Nehmen wir den Standort Deutschland, in dem ich lebe, hier in Bobswede, den ich liebe. Wir haben keine Versorgungssicherheit. Wir waren vor dem 23. Februar in einer Situation, dass wir der energieintensivste Industriestandort der Welt waren. Und wir haben uns die höchsten weltweiten Preise im westlichen Beritt der Länder geleistet. Und das hat sich jetzt nochmal vervielfacht. Und damit lässt sich dieser Standort als Industriestandort, und das ist unser Backbone, das ist unser Rückgrat, an dem hängt alles, auch der Dienstleistungssektor in vielen Sektoren. Also, wenn wir den uns selber wegoperieren, dann wird uns das passieren, was einem solchen, äh, solcher Struktur passiert, wenn man eben kein Rückgrat hat, dann bricht es in sich zusammen. Und dieser Mangel an Komplexitätswissen in unseren politischen Eliten irritiert mich sehr, um es höflich auszudrücken. Aber wir spielen hier mit der Zukunft des Standorts Deutschlands und eben nicht nur Deutschlands. Die Bedeutung Deutschlands für Europa, für Kontinentaleuropa, wir sind der größte Wirtschaftsstandort hier, ist dramatisch. Das hat dann auch Funktionen Richtung Eurozone und EU. Und für mich ist das, was wir hier machen, nicht durchdacht. Denn die positiven Wirkungen, von denen wir selbst überzeugt sind, dass wir sie in die Welt geben, ob das jetzt Ukrainehilfe ist oder auch jede andere Hilfe, in weitere Länder, da ist Deutschland ja sehr großzügig und auch Europa im Verhältnis zu anderen Regionen. Wir nehmen uns ja genau dann diese Potenz mangels ökonomischer Strukturen. Hier kommen wir noch zu einem Punkt und lass mich das erklären, Olli, weil es ist so von elementarster Bedeutung und das liegt mir am Herzen, weil es geht hier um den Standort, um unsere Zukunftsfähigkeit. In einem Staat, man denkt hier in Deutschland, ach, dann zahlt der Staat, jetzt wird auch gesagt, ja, dann zahlen wir eben noch mehr Unterstützung hier und Unterstützung da, Tut mir leid. Diese Sichtweise ist banal. Der Staat sind wir. Das ist linke Tasche, rechte Tasche. Der Staat soll antizyklisch agieren, aber wir können ihn nicht überlasten, weil dann überlasten wir uns selber. Das ist die Quintessenz. Und jetzt auf den Punkt. Die Potenz eines Staates, eines Sozialstaates, Alters, hängt am Kapitalstopp. Das ist die Summe aller Unternehmen. Und aus diesem Kapitalstopp generiert der Staat und die privaten Haushalte ihre Einkommen. Und die Aktionäre auch, weil dann kommen auch die Dividendenzahlungen daraus. Das ist der Kapitalstock. Und jedes Jahr wird er automatisch schmaler durch Abschreibung. Ich muss also die Abschreibung mindestens ersetzen, dass dieser Topf, der alle Einkommen füttert, stabil bleibt. Wenn wir jetzt aber die Investitionsbedingungen für Deutschland so in den Staub treten, dann werden diese Unternehmen, die heute übrigens zu 60 Prozent, wenn wir mehr als 60 Prozent werden, nehmen, in ausländischer Hand sind. Dann werden diese Unternehmen, die keine Loyalität zu einem Staat, sondern nur zu ihren Aktionären haben, in Deutschland nicht mehr investieren. Und dann wird dieser Kapitalstock schmaler. Und wenn er schmaler wird, wirft er weniger Einkommen für Staat und private Haushalte ab. Dann kommt es zu tendenzen auf beiden Ebenen. Und was ist dann mit der gesellschaftspolitischen Stabilität? Und was ist dann in der Folge mit der politischen Stabilität? Und dieser Mangel, Dinge durchzudenken auf höchster Ebene ist für mich irritierend. So etwas habe ich in meinem gesamten Berufsleben noch nicht erlebt. Und bei einer America-First-Politik kann ich es mir auch für die USA nicht vorstellen. Aber haben wir eigentlich eine Europe-First-Politik? Oder sagen wir fraglich, ja, na, Europe-Last ist auch okay. Diese Fragen müssen wir uns stellen. Und wenn wir uns die nicht stellen, dann werden wir irgendwelche Antworten bekommen, die wir selber gar nicht mehr determinieren. Und das macht mir Sorge.
0: Ja, nun sind ja in letzter Zeit die Rohstoffpreise und zwar auf breiter Front über alle Kategorien hinweg nach unten gelaufen. Ähm, dürfen wir das als Zeichen von Entspannung werten? So ähnliche Stimmen kamen ja schon auch von einigen. Mitgliedern der FED zu hören, dass man vielleicht auf die nächsten 75 Basispunkte verzichten könnte und daraus vielleicht nur 50 Basispunkte Zinsanhebung macht? Oder siehst du langfristige Tendenzen weiterhin zu inflationären Entwicklungen?
1: Also ich, für mich gibt es zwei Aspekte. Keiner kann hier ultimativ eine Antwort geben. Aber genau dieses Thema habe ich vor vier, vier Wochen auch aufgemacht beim äh, Interview mit Wall Street Online, wo ich genau auf diesen Rückgang der Rohstoffpreise hingewiesen habe, dass damit an sich jetzt... Wie gewisse Entspannung einkehrt in den USA, sehen wir das schon. Bei uns in Deutschland ist das noch anders, wegen der Gaspreise insbesondere. Wir haben in Europa ja eine etwas andere Lage als in den USA. Ist da eigentlich eine Rezession eingepreist oder was ist das? In Teilen ja. In den USA haben wir die technische Rezession und wir haben sie auch außerhalb des industriellen Sektors. Wir haben es hier so, in der Form haben wir noch keine Rezession, keine Kontraktion der Wirtschaftsleistung. Aber das Bild, das kann sehr, sehr täuschend sein. Also entscheidend ist hier folgendes. Es gibt einmal eine psychologische Erklärung dafür. Also die hohen Rohstoffpreise war die Initialreaktion, jetzt kommen wir ein Stück weit zurück. Jetzt werden auch die neue, die, die Wirtschaft tut ja auch etwas, um neue Lieferwege irgendwo zu generieren, um damit dieser Preisentwicklung dann auch entgegenzuwirken. Dann kommt aber ein psychologischer Effekt und der ist wichtig. Würden wir hier heute, du auf Mallorca, ich in Bobswede, mit Bürgerkrieg konfrontiert sein, dann würde es erstmal ein Chaos geben. richtig? Und genau das haben wir mit dem Ukraine-Krieg gehabt an dem wenn du aber wie im Libanon in einem latenten Bürgerkrieg lebst, dann gewöhnst du dich daran. An ein bestimmtes Stressniveau, das vorher für den anderen eine Anormalität darstellt. Das heißt, man gewöhnt sich an bestimmte Umstände. Und das ist das, was jetzt mit der Ukraine-Krise passiert. Ja, da ist Krieg. Und das halte ich für dramatisch und schlecht und lehne es ab. Und das, das geht an beide Seiten. Aber wir im Rest der Welt gewöhnt man sich daran. Man muss sich auch daran gewöhnen. Das Leben geht weiter. Wir müssen 8 Milliarden Menschen grundversorgen. Also und das rüttelt sich zurecht und deswegen kommen die Preise auch ein Stück weit zurück. Zurecht, weil die Lieferketten werden neu definiert und sie werden vielleicht auch optimiert. Oder wir bekommen einfach russisches Gas, äh, russisches Öl halt über Indien. Das wird dann mit saudischem geblendet ne? und die Öl. Inder kaufen es zu 70 Prozent des Weltmarktpreises, verkaufen es an uns dann zu 100 Prozent des Weltmarktpreises, so ist Destillat daraus. Das ist ein Geschäftsmodell, das ist sensationell. Das wird in Indien im Moment auch fleißig gelebt. Aber das nur am Rande, es geht hier nicht um so viel Sand, sondern es geht um Erklärung dieser Muster. Ähm, weiter nach vorne gedacht. Sollten wir zu einer diplomatischen Lösung kommen oder einer, sagen wir, Nivellierung des Konfliktes, weil ich sehe jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir von heute auf morgen hier die Ukraine-Krise lösen. Aber allein eine Nivellierung, dass man Richtung Waffenstillstand geht, hätte in meinen Augen schon dramatisch entspannende Folgen, auch für die Preisinflation. Weil wir dann diese
0: weitere Basiseffekte
1: bekommen die nach unten laufen, dann hätten wir eher so einen leichten deflationären Schock, insbesondere wenn wir in zwölf Monaten mal nach vorne schauen, wo sich dann eben die Vergleichswerte ähnlich wie Corona erst auf dem Weg nach oben, dann nach unten ergeben, also oder da war erst nach unten, dann nach oben, so Entschuldigung. Also von daher das Thema Inflation, dass ich uns in einem Petering-Out-Prozess, sofern die das Thema Taiwan nicht noch anfängt äh, zu brennen oder die Ukraine-Krise sich verschlimmert, sondern das ist das Bild, was ich habe, was die Rohstoffseite anbetrifft. Entscheidender aber ist ja, wenn wir jetzt auch die Zinspolitik sehen, die Frage, wie wirkt, wie wirkt, wie entwickeln sich die Inflationserwartungen? Das ist wichtig wegen der Zweitrotteneffekte. Kriegen wir jetzt einen Lohnschub, der dann wieder eine Lohnpreisspirale in Gang setzt, weil die Unternehmen wieder ihre alten Gewinnniveaus haben wollen? Das ist wichtig. Und wenn wir uns mal da die Kapitalmärkte anschauen, dann ergibt sich da für mich auch ein Entspannungssignal. In der Spitze hatten wir Renditen für zehn Jahre US-Staatsanleihen bei 3,48 Prozent. Wir lagen heute Morgen bei 2,91. Das heißt, diese erfolgten Zinserhöhungen wirken jetzt am Kapitalmarkt im Grunde um Rendite äh, vermindernd oder stabilisierend am Kapitalmarkt, dass wir also keine Parallelverschiebung haben, dass die Zinskurve sich verflacht. Und das haben wir auch in, äh, bei den Bundes gesehen, bei den zehn jenen bundesanleihen In der Spitze waren wir oben bei 1,80. Wir liegen jetzt bei 1,11 heute Morgen. Waren zwischenzeitlich schon wieder bei unten bei 0,65 Prozent. Äh, in dem Moment, wo am kurzen Ende agiert wird, sieht man eins: gutiert der Kapitalmarkt ist am langen Ende. Zinsgruppen verflachen sich und damit nehmen Belastungen für alle Wirtschaftsteilnehmer in der Tendenz ab.
0: Volker, wir haben jetzt relativ. Ausgiebig über die kurzfristigen und mittelfristigen Effekte gesprochen, die die Inflationsraten nach oben getrieben haben. Nun haben wir aber in den westlichen Gesellschaften mindestens auch drei Entwicklungen, die langfristig wirken könnten. Das ist zum einen, ich fange mal mit der De-Globalisierung -De an der Effekt, dass nur zunehmend man gemerkt hat, dass man sich nicht abhängig machen sollte von Lieferketten, sondern mehr Produktion wieder in die heimische Landschaft zurückholt, was natürlich Geld kosten wird. Wir haben den das zweite D, nämlich Dekarbonisierung, was eine Menge Geld kosten wird und sich auswirken wird auf die Güter und Warenpreise. Und wir haben natürlich auch demografische Entwicklung. Der Kampf um Facharbeiter ist jetzt schon hoch entbrannt das geht nur, indem man höhere Löhne bieten wird. Und natürlich gibt es dann das, was du eben schon benannt hast, mit Zweitrundeneffekt. Bleiben also diese Treiber von Inflation uns weiter erhalten und werden dafür sorgen, dass wir in diese Deflation nähernden Szenarien, die wir ja jahrelang hatten, nie wieder zurückkehren werden. Jedenfalls einstweilen nicht.
1: Man soll nie, nie sagen, das das Erste. Hätten wir vor vier Jahren dieses Gespräch geführt und ich hätte gesagt, du, wir liegen bei 8,9 Prozent Preisinflation 2022. Hätten alle also gesagt, Helmeier, fangen wieder an, Mentholzigaretten zu rauchen. Also ähm, von daher niemals nie sagen, Demut haben, dass die wort Fangen wir an bei der Deglobalisierung. -De ich sehe die Deglobalisierung als eine... Nuance im Rahmen der fortgesetzten Globalisierung. Was der Westen macht, ist, er sagt, ich will mich nicht abhängig machen von Russland, um sich aber im gleichen Moment abhängig machen von den vielen autoritären Staaten, Katar und Aserbaidschan, wenn wir die
0: Iran ja. oder
1: ja, also es ist an Absurdität intellektuell kaum zu überbieten. Der nächste Punkt ist, ja, wir haben gesehen im Rahmen der nicht regulieren, äh, regulieren Sanktionspolitik der USA, die ihr Recht extraterritorial und damit totalitär anwenden, dass Lieferketten in Gefahr sind. Das hat Huawei zum Beispiel gesehen und das wird weiter vollzogen. Und ich möchte hier den Kreis noch etwas weiterschlagen: Die Welthandelsorganisation WTO mit ihrer Schiedskrätsbarkeit ist gesetzesbasierte international anerkannte Grundlage der gesamten Globalisierung gewesen, das ist Skelett. Und die USA haben es zerstört, indem sie nämlich die Nichtbesetzung der Richterstellen forcierten, womit die Schiedskriegsbarkeit und damit die Umsetzung dieser Law-Based Order, gesetzesbasierten Ordnung, nicht mehr gegeben ist. Und in dem Moment wurden dann genau äh, Sanktionspolitiken verfügt, die absolut nicht der gesetzesbasierten Ordnung entsprechen. Der Westen redet jetzt mal von einer regelbasierten Ordnung. Sorry. Wer setzt die Regeln? Regeln sind opportunistisch. Und der Westen sagt, wir setzen die Regeln. Wir, die USA, setzen die Regeln. Und ihr spielt danach. Und wir wenden unser Recht extraterritorial an. Und das ersetzt dann so etwas wie die WTO. Das ist die Aufgabe der Souveränität und Freiheit. Das läuft gegen die UN-Charta. Das, das ist die Grundlage jetzt, warum es diese ganzen Probleme gibt. Das müssen wir jetzt mal darstellen. Das heißt, wenn wir wirklich unsere Werte so leben wollen, dann müssen wir zu gesetzesbasiert zur Law-Based Order zurückkommen. Und dann ergibt sich das ganze Problem der Lieferkettenproblematik, Weil wir dann einen Rechtsrahmen haben, der absolut belastbar ist, um jeden Konflikt zu lösen. Und dann halten sich die Länder, die Beteiligten auch wieder an Gesetze. Sollten wir weiter als Westen mit 35 Prozent an der Weltwirtschaft, wir hatten 1980 80, 80, äh, 80 Prozent an der Weltwirtschaft, und unser Anteil sind immer weiter. Wenn wir weiter auf der rule-based, der regelbasierten Ordnung bestehen und nicht auf der law-based Order, wie der Rest der Welt funktionieren wird, dann werden wir hier verlieren. Da können wir so viel Lieferketten zurückholen, wie wir auch wollen. Für mich ist das, was jetzt passierte beim G20 Finanzministertreffen auf Bali, das war kein G20-Treffen, das war ein G13-G7-Treffen. Der Westen war isoliert. Und bei BRICS wollen jetzt ganz andere Länder zukommen. Argentinien, Saudi-Arabien, Türkei und, und Indonesien und so weiter. Hier baut sich etwas auf aufgrund des Ansatzes, den der Westlandpolitik Politik in den letzten zehn Jahren gefahren hat, dass man sich von uns lösen möchte. Und dass man zurück will zu einer Law-Based Order auf Basis der Charta der Vereinten Nationen, Souveränität. Ja, wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Kulturen, daraus ergeben sich unterschiedliche Moral Der Westen will seine eigene Moral dem Rest der Welt aufzwingen. Das ist recht intolerant, würde ich sagen. Beinahe könnte man von Diskriminieren sprechen. Und die anderen Länder sagen, nein, wir haben eine andere Kultur, daraus ergibt sich eine andere Moral und deswegen haben wir vielleicht auch andere Regierungsformen, was auch immer. Aber das ist deren Sache, weil wir haben unsere UN-Charta als Souveränität der Staaten. Und von daher ist es sehr interessant. Das heißt, der Westen macht das jetzt. Ja, Wir holen bestimmte Lieferketten zurück, was ich übrigens auch für richtig. halte. Es gibt Elementare. Du weißt es, Uli. Ich setze mich seit 2015, seit Snowden ein, dass wir eine eigene, na, den IT-Airbus bauen. Weil Daten das Wichtigste sind. Und man hört mal wieder immer nur weg bei ja? Weil dafür brauche ich nicht nur die äh, eigene Hardware, sondern auch die eigene Software. Beides um das darzustellen, um unsere Intellectual Property zu bewahren. Und da geht es nicht darum von den Amerikanern, wo wir es not wissen, dass sie uns in die Tasche greifen, weil Meine Chinesen wird es unterstellt, dass das passiert. Und das ist nicht die Frage, ob China oder ob USA, sondern da ist die Aufgabe, wir machen es. Also da brauche ich schon Lieferketten hier vor Ort, die eben diese Belastbarkeit dann auch unseres Intellektuellen-Eigentums schaffen. Aber in der großen Breite sehe ich die Globalisierung weiter. Machen wir Dekarbonisierung, und wir kommen wieder zu einem intellektuellen Kurzschluss westlicher Politik. Dekarbonisierung. Ich bin absolut für die grüne Agenda. Aber nicht in ideologischer Form. Ideologie hat weder Deutschland noch Europa noch der Welt, immer wenn es von Deutschland ausgeht, gut getan. Und was meine ich damit? Nehmen wir die Prognosen der Internationalen Energieagentur. Bis 2050 werden wir so viele fossile Brennstoffträger brauchen, wie im Jahr 2021. Warum? Um überhaupt die Produktionskapazitäten für diese grüne Neuausrichtung darzustellen, brauchen wir fossile Brennstoffträger. Das ist nicht homogen, ein Land mehr, das andere weniger, aber das steht fest. Und was machen wir jetzt? Jetzt diskriminieren wir über ESG genau diese Dinge, die wir an sich brauchen, um das Ziel zu erreichen, was wir uns gesetzt haben. Ich habe das mit einer sehr hoch elitären Truppe vor dem 24. Februar besprochen, wo wirklich sehr, sehr hohe Persönlichkeiten dabei waren. Und ich sage, wir machen uns doch, indem wir es diskriminieren, immer abhängiger von Drittländern und damit gefährden wir die Zielerreichung. Das heißt, anstelle jetzt zu sagen, über ESG wird diskriminiert, müssen wir erkennen, wir brauchen bestimmte Fazilitäten. Wir brauchen Stahl, um Maschinen zu bauen, die effizienter sind und damit weniger Probleme machen. Wir brauchen Solarpaneele, wir brauchen Windmühlen, wir brauchen jetzt sogar auch noch Panzer. Manchmal ist Freiheit ja auch ein, zu verteidigen, ist gut. Also ich will damit sagen, erst von, von, die grüne Transition ist richtig, die Frage ist, wie setze ich es um? Setze ich es ideologisch um? Und ich bin der Meinung, wir sind dort auf einem in der Tat mindestens semi-ideologischen Weg. Oder mache ich es pragmatisch? Und immer dann, wenn Pragmatismus dominiert, ist die Erfolgschance Ungleich höher, als wenn man ideologisch agiert. Und ich wünsche uns diese Lernkurve. Denn die Problematik, die wir derzeit haben, ist auch damit kausal verbunden. Und dann haben wir noch das Thema, Dekarbonisierung ist das eine. Es ist also auch ein Demografie. Demografie. Demografie wirkt ja eher deflationär. Das heißt, wenn da immer mehr alte Säcke sind, die Jungen wollen ja ordentlich konsumieren, die alten können es nachher ja gar nicht mehr. Ich merke es selber, zwei Nächte nacheinander feiern ist. Ziemlich sinnlos, ziemlich sinnlos. Ich also, wenn man einfach, und um zwei Uhr ist auch Schluss. Wenn ich jede Stunde, die man länger macht, zahlt man am nächsten Tag doppelt dafür ein. Das merkt man so, wenn man über 60 ist. Ja, Mann. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Bei der Demografie sehe ich zwei Dinge. Ähm, wir werden immer mehr durch Technologie ersetzen, auch Arbeitsplätze, perspektivisch. Und das wird ganz neue Geschäftsmodelle erforderlich machen. Aber all das... Was ist, da reden wir von Effizienzsteigerungen innerhalb des Systems, über Robotik und ähnliche Dinge und künstliche Intelligenz. Ähm, das wird das Demografieproblem weniger stark machen, aber wir müssen uns über neue Einkommenssysteme dann unterhalten. Wie wollen wir dann eigentlich äh, es schaffen, dass die Rentenzahlungen weiterlaufen? Äh, wie besteuert man dann vielleicht Robotik oder künstliche Intelligenz? Das sind aber Fragen, die sind bei mir nicht im Vordergrund. Grundsätzlich bedeutet für mich erst einmal, Demografie eher ein deflationärer Impuls, der dadurch gesetzt wird im Westen.
0: Okay. Ja, Volker, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, die du dir genommen hast und äh, die interessanten Formulierungen, die du vor allen Dingen auch rausgehauen hast. Ich denke, der eine oder andere wird sich dabei provoziert fühlen. Das mag durchaus so sein. Das ist aber auch ganz bewusst so gewollt und darüber freue ich mich auch. Herzlichen Dank, Volker.
1: Dir, es war mir eine Freude und ich freue mich jetzt, dass du ein neues Format hast und wünsche dir und euch damit sehr viel Erfolg und freue mich, wenn ich ab und zu mal reinschauen darf. Danke. Dankeschön, Volker.
0: Das war die heutige Folge von kohle Talk dem Finanzpodcast. Bleibt uns weiter gewogen, denn es bleibt auch weiter spannend. Deshalb bis zum nächsten Mal.